0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。《纽约时报》呢有一个专栏的作家啊，叫做 Nicholas Kristof， 这个祭司道啊，他前段时间写了一篇文章，呃，这个文章呢是说，呃，在疫情期间，其实疫情期间表现的更加充分啊，但是呃，应该我们应该了解和向这个西语人啊，就是。呃，拉丁裔的这些人来学习，呃，为什么说这个话呢？原因他做了一些分析啊，就是说，呃，在美国社会当中呢，有一个悖论，就是，哎，怎么西域裔,裔的人士在美国生活的特别快乐啊？<笑><笑>他们。显然，在美国，你做任何的经济方面的、社会方面的调查，都是可以得出一个结论，就是他们的这个西语裔的移民呢、啊，他们的贫穷率是比较高的，呃，他们是受到歧视的一群少数族裔。然而，他们的寿命。在美国却要长于美国的白人和黑人啊，这个是也长于亚裔，哎，也长于亚裔,、呃、裔，这是有统计数字的。同时呢，他们比如说自杀率比较低，他们的这个饮酒的可能性也比较低，这个好像跟我们的概念不太一样。呃、我觉得这个饮酒可能把它理解为酗酒更好一、啊、对就是、啊、呃，就是喝烈性酒啊，因为我们知道、就是、喝的经常是满街躺着那喝醉的人的。这种情况、哎、这个呃比较低，因为我们所了解的，呃，我们所说的这个老莫没有任何贬义啊，我们是很友好的，这个对，管他们叫老莫是呃高兴的时候，比如说周末的时候，听着嗯他们的那个墨西哥音乐，然后就开始喝点啤酒什么，这个是呃我们社区当中经常看得到的哈、啊，经常听得到的，呃，但是酗酒就喝的酩酊大醉的这种情况比较少、嗯，而且他们因为吸毒而死亡的人比较少，同时在移民当中。犯罪率也比较低，他吸毒少，他那毒枭全把毒卖给别人了。<笑>呃，当然这
0: 些东西都是我们朴素的认知啊，就是我们从新闻那儿看了，我是说我们普通人啊，从新闻中那儿看到那些和我们生活中的一些观察、一些接触什么之类的，缺乏具体的数据的支持，所以有的时候我们听到政治人物说说这些人都是强暴犯，都是哎是罪犯什么的啊，那是一种说法，可是有的时候还是需要有数据来支持的。我觉得这个话题特别的有趣，因为它直接关系到你我。为什么呢？因为我们也想知道他们凭什么活得长啊？嗯，我也想活得长啊。所以这个就是说，这里面有什么可以借鉴的地方？是怎么回事？他们活得长？因为我们对他们毕竟有些刻板的印象。除了你刚才说的，他们比较快乐以外，还有就是他们的孩子多嘛？啊、呃，然后这些都是快什么快孩子多啊？因为他们天主教啊，天主教不避孕。等等，呃，都有这些，还有就是说，因为他们是大家庭，所以他们的关键家庭观念比较强。呃，因为他们是天主教徒，各个信教，所以他们也经常去教堂。那么教会对他们也很有帮助。再加上呢，这些人不是虚的人，他们比较实在，脚踏实地。呃、你让我摘摘草莓，反正我有口饭吃，我去摘草莓去。我戴着草帽我去，酷暑严寒我去给你干活去。然后一赚的钱我马上花了，没存款什么之类的。呃，这一切啊，对不对？都是我们对他们的。刻板的印象，那甚至更有人可以这样解释说：这个民族有没有快乐基因呢、啊？啊、呃，那如果这样解释就完了，这就宿命了，那什么都没用了。这所谓基因是不可抗拒的，他天生下来就这样。那对不起，那他就活得长吧，对不对？所以这些东西都是我们可以去稍微琢磨琢磨的东西。但是不管怎么说呢，必须得承认，就是心情和健康，嗯，你中医也好，西医也好，这。不能否认是有直接的关系。我们中医说“百病生于气也”，对不对？呃，所谓“怒伤肝，恐伤肾，思伤脾，是忧伤肺”嘛，这这都是呃情志治病之类的。这就是我们中医的传统。那今天呢，我们就利用这个机会，整理整理，也借着祭思涛这篇文章，那我们展开一下，看看有什么东西可以学习的地方。首先，我们看寿命这个问题，光说不行，拿数数字来。老莫，拉丁裔。寿命八十一点八岁，平均，白人七十八点五岁，哎呦，这差的不少哎，差三岁多呢。啊，有时候差半年，差一岁都是很大的，这差三岁多呢。黑人的更不得了了，黑人的平均寿命七十四点九，这差大了这个。啊、嗯，对。亚裔是多少呢？七十八点九，呃，差不多吧，跟白人差不多。嗯。呃，但是跟老莫有距离、嗯，所以这就是刚才一开始为什么用悖论 （paradox）。为什么用“悖论”这个字？就是这意思。所谓的悖论，就是表面看着是这回事儿，跟结论相反。前提和结论相反，前提大家觉得你又受歧视，你又受的教育低，呃，你又没没什么钱，收入又低，对不对？对。呃，过的穷日子，一切的因素都指向一个方向，就是你的寿命应该短。可是我看到的结论却是寿命长，这个相违背。那这个悖论怎么解释呢？咱们来看看
1: ，对这个悖论呢，其实没有科学的解释，也就是说，它的因素可能会非常的多，但是呢，又是每个因素可能都有点关系。对对,对，所以这个才是真正的东西。你,你不知道哪根火柴点的？又<笑><笑>回到刚才那话题了。对，所以呢，他这个，比如说他的家庭观念，这个是一个很大的问题哈。你说，呃，从这个季斯道他的观察呢是这样子哈，就是说，在疫情期间。他就发现有一些呃老莫家庭里边的，比如说母亲吧，呃五十来岁，呃突然失去工作了，或者工作一下子减少，没有什么收入了。这时候呢，他们的女儿。或者是儿子啊，他在这儿举的一个例子，就是一个五十来岁的妇女，她是去自己做这个呃 receptionist， 的，就是做这种呃接线员啊、接待员的，这呃就是接电话，然后回答一些问题的这个工作。你可以想象，这不是一个高薪的工作。他失去这个工作之后，那收入就没有了，没有怎么办呢？呃，女儿把他接回家去了。这个就和白人家庭就有非常大的明显的区别。我相信亚裔家庭也会做得很好，把自己的父母亲接回家去，呃，就是和自己住在一起。对亚裔来说，这个没什么丢人的，而且这还值得人家称道呢。呃，很很孝顺什么的。在西域的这个社会当中，如果要是一个女儿或者对，尤其对女婿吧，说是和丈母娘住在一起，这是对他们来说。似乎是比较罕见的哈，比较比比较少见。但是你看，人家这女孩子女儿不顾一切，呃，女婿也二话不说就把这个丈母娘接回来了，接回来了。因为她没工作了，没没收入了，怎么办呢？所以就接回来，接回来以后，这个丈母娘呢，她也不是每天待在家里头，刚五十来岁嘛，身体也挺好的，所以就到就到这个附近的教会里边去啊，做那个做义工去，去帮助比她。更需要帮助的那些人，那你看，这人家这个，呃，不是说这个，就是说境界比较高，人家至少他没在家里头闲着。对,对,对，但至
0: 少呢，通过你刚才这一讲呢，又指出了两个特别重要的东西，一个就是牢固的家庭作为一个实体啊、呃，作为一个团体，这个呢，如果在这个族一的认知当中，这个是不能质疑的一个事实或者一个现实。必须接受，而且他不是一代人，不是五代人，就不知道多少代人都有这个传统。既然家庭大，对不对？咱们就得互相照应。这点儿，已经没有什么质疑的话，一个牢固的家庭和家庭观念，对于长寿是有帮助的。因为还是那句话，长寿或者短寿，有的时候是跟情绪有关。你想，他是处在焦虑的状态，我这工作没了，我没着落了，不知道谁管我了。这老人的寿命能长吗？对不对？还有第二个一个重要的因素，就是教会在这个族裔当中发挥的极大的作用。我们可能都知道他们的信仰，但是也许我们很少有人去见过他们的教会，或者了解过西语人他们的教会在做什么。但是祭司当呢，他做了这个工作，因为他本人是俄勒冈人，嗯，然后。他这一次在疫情期间呢，他回到了他的家乡 Cornelius， 在俄勒冈下面的一个地方，他回到那儿做了一些社会调查，然后他就进入到这些教会。他不是进入到一个啊，他广泛的去了解教会，然后也去采访这方面的人。他发现，教会他除了布道以外，他呢教起的作用就是做大量的善事。你脚没钱，到我这儿来；没吃的，到我这儿来。顺便也告诉大家，我们公司多元文化传播集团有若干个西语语的广播电台。嗯，在我们帕 a s a 这个大楼里面，就有呃一个还是两个？呃，不，至少是两两个。至少两个。嗯，西班牙语的广播电台，所以我们一天到晚可以说是从早到晚看到这些西域的人进到这个大楼里做节目。我这么告诉大家吧，二十四小时的电台。全是教会的节目，全是他们有的可能是天主教，有的是基督教吧，反正啊，全是教会的节目。那些人捧着那个大厚的圣经，啊、呃，坐在麦克风后面，哦、呃，我们这经常看到的一个景象，就是嘶声裂肺，呱呱大声的唱歌，大声的喊叫。在我们家旁边的公园里面，也是一个呃老莫拿着个吉他在那弹一大堆。老莫的教就教会的人在那儿齐声高唱，呃，歌唱，跟着这个吉他坐在那草地上啊，什么之类的，反正就是说，这个呢，对于让人们
1: 度过心情的沮丧啊等等，你告诉我没有帮助吗
0: ？对，对不对？对,对
1: 。呃，现在科学人员已经有呃一个研究了啊，就是说，其实，在白人当中，在美国的白人和其他，我相信呃这个西方社会当中白人也是一样啊，家庭里边呢。呃，尤其老年人，他们的孤独啊，是影响寿命的非常大的一个因素啊。就是说，呃，研究人员是说，一个人如果老年一个人单独住在一个地方，呃，没有人关照他的话，这个孤独对他的影响，甚至超过每天抽十五支香烟，呃，伤害会这么大啊。所以，呃，老莫他。看这个样子不太孤独啊，这个经常有这种社会当中呃教会里边和他们的群体和家族之间的这个关照。因为季斯道在采访当中也发现了，在俄勒冈这个地方啊，他是说你必须要承认，在这个西语裔的社群当中，他们那儿的那个非法移民的比例是比较高的。所以有一些人，他尽管失去工作了，尽管没有收入了，他依然没有办法拿到。就是美国政府提供的各种各样的救济和福利，因为他没身份嘛，但是没关系，不会让你饿着肚子睡觉的。那个教会也好，当地的那个呃西语的这些社区也好，只要一听说哪个孩子缺吃的了，哪个人家揭不开锅了，他们总会去帮忙的啊。所以呢，他们就是，怪不得人家老莫。拿了钱，第第二天就花掉了。他他不怕，因为他不会饿肚子。<笑>别的人在社区当中的邻居当中，这些老莫他会帮他忙的。
0: 对，呃，刚才你说到孤独这个，我再多讲两句，因为在他的这篇文章当中呢，关于孤独这件事情，他只写了半行。他说，在我们西方国家里面有一个 pandemic of loneliness， 就是如传染病一般的或者如流行病一般的孤独啊。嗯。他说的这个孤独呢，真的可以这样的理解，就是一方面是老人孤独，还有就是整体的孤独，就是存在于在西方世界当中的孤独。其实孤独这个概念在中华文化当中，真的坦率讲，尽管我们的阅读有限，它一定不是一个特别凸显的文化特征，因为我们这个民族是一个集体性的民族。对，啊、呃，不太强调个人，那你个人的那点小忧伤、小痛苦，你留着吧。可是你要对西方。稍微做点研究，根本不用说的太久远。基本上从第一次世界大战以后，这句话我说的应该不夸张。整体的西方文学用“孤独”二字概括都不太过分啊。整体的哲学的探讨，包括存在主义的卷土重来，在第二次、第一次世界大战以后等等这些这些这种概念，这种孤独的概念，特别的白人。就是，尤其是在所谓的精英啊，在知识界，在他的文化艺术啊、电影啊里面，这种反应哲学里面的反应特别的普遍啊。这个也是他们整体的民族的纠结，在这个地方就是孤独，然后寻找自己。其实我们那时候八十年代在中国学这个东西，后来到了美国，在那之前，这句话听不懂啊，什么叫寻找自我？听得懂吗？啊，对不对？我就在这儿呢。我我我就是我，我姓这个、叫这个，我上学，我找工作，我赚钱，结婚养孩子，我寻找什么自我呀？我的自我为什么要寻找？哎，但是这个是西方的一个很大的主题，就是孤独。可是，在拉丁的世界当中呢，在他的文学当中，尽管他有旷世名著叫《百年孤独》，但是那个孤独不是 loneliness， 那是 solitude。这又说了，这个在英文当中反映孤独这个字的词汇，至少是。嗯，九个八九个到十几个，但是在汉语当中，这个词汇没有那么多反映孤独的。嗯，这也就是说，这个东西又回到那个一个孤独的人，他的心情未必很好，对不对？当他心情不好的时候，那很可能会影响他的健康。那么稍等会儿再跟大家讲讲1974年的一个故事，就是说，关于所谓拉丁裔的悖论是最早怎么被发现的？就他们的快乐这个东西是怎么一个巧合呢？在1974年的时候。被发现了。今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们来跟大家讲一下这个西语裔的悖论啊。他们刚才第一段的时候，我们曾经说过了。呃，他们在美国生活呢，是处于这个呃收入比较低，或者说是贫穷率比较高的这个族群，而且也受一些社会上的歧视。但是他们比。一般的人都快乐生活的，而且寿命呃比大部分的包括白人、黑人和亚裔都要高啊。所以呢，这就变成悖论了。因为原来认为说你低收入低、低教育水平低、低这个生活在贫困当中，呃，医疗保险也没有，不不不是每个人都有，应该寿命短，应该活得非常的艰苦哈、啊，人不是那么快乐，应该很沮丧才对。哎，相反，他们反而还是挺快乐的。于是，在一九七四年的时候呢，就有一些医疗机构啊、科学机构就开始系统性的对这一群这个族群开始进行研究啊。他们就首先是在德克萨斯州吧，就发现一个问题，就是凡是西语裔的姓氏的这个新生儿啊，他们的死亡率刚出生死亡率就比那个英语姓氏的那个新生儿要低啊。那也就是说。出生出生的新生儿的死亡率低啊，他们这个一出生就比较健康了，应该是这样说。就等于说，其实这个是无意中就发现，就是人家科学家
0: 一开始是研究婴儿死亡率的。对。呃，从这儿并不是说他先研究为什么他们更快乐，而是说研究研究，研究出不对，呃，我们顺藤摸瓜再往下
1: 走。哎、呃，对。哎、呃，才发现，结果、呃、他除了婴儿死亡率低以外。他人的寿命还长呢哎对对，哎，对嘛，哎，而且呢，他又发现另外一个悖论了，这个真的很有意思。就是第一代移民到美国来的西域的人士啊，他们寿命是最长的。到了第二代以后，照理说，你看这悖论就来了。照理说，第二代的移民其实和华人一样啊，孩子受得更好的教育，这个在美国也融入到了美国的社会当中，呃，收入也更高了，因为他们找到更好的工作了，比他们的父父母这一代。有的人也搬出了传统的西域裔的这个社区啊，和白人或者和其他族裔的人住在一起，当然是更好一点的这个社区了，比较贵一点的这个高档一点的社区。然而，人们突然发现，第二代的西域的人士，他们的寿命居然比不上比他们穷、比他们过得呃住的比较寒酸的父母亲哎哎，这个真的是
0: 双重悖论呐啊、呃嗯，一个悖论上面再叠加一个悖论。真的跟我们的思维完全相反，一切的因素都让我们觉得第二代更幸福，第二代应该活得更长。没想到这些优厚的条件导致他们减寿啊！他们这说白了不就这句话吗？对。那这个套不套在华人的身上呢？咱也不知道。呃，现在学者他们研究的只是西域的人。那么原因是什么？有解释，而且我觉得这是站得住脚的解释，就是第二代人缺少第一代人的三个东西。第一信仰，呃，第一代人对他们的宗教理念坚信不疑。当你坚信这个东西的时候，你的生活有了支撑嘛，对不对？嗯，这是第一大。第二家庭观念，我估计他们的那第二代啊、第三代那什么离婚呐、啊、什么那有比较普遍了。但是他们的上一代有家庭观念，比较在乎家庭的凝聚，这是第二大。第三是社区的凝聚力。除了我管我自家之外，咱不能自扫门前雪嘛，对不对、嗯？别人家的瓦上霜我也管，这就是他们的社区凝聚力，大家互相照应着，互相关怀着。这三个呢，到了下一代逐渐的丧失，嗯，就是说他们放弃了传统，放弃了这种传统，包括宗教、包括家庭、包括社区这种传统，然后进入到主流社会里，开始跟那一个社会的人。一起拼杀进入到另外的一个宇宙当中去，跟他们去争夺生存的空间和争夺自己生存的地位，可能是在这个过程当中呢，就让他们呃损失了他们的健康。那这个又怎么说呢？这个又有点另外一个悖论，就是我们其实希望自己的孩子，我们现在只说华人了，走出去，比如说某一个社区。到处都是华人，根本不用讲英文。所有的商店挂着中文的牌子。我们的孩子希望他们走出这个圈子。我还听过人说这话，我不想住在华人区，我想把家住在老美区，对不对？也听过这种话，这样让让孩子不至于一天到晚都接触华人。也听过这个，我们是鼓励他们出去的，在某种意义上说，我们鼓励他们
1: 放弃某些东西。没想到换来了折寿啊！那那不行啊，对不对？呃，当然，这个在华人当中还没有这个统计数字，还没有这个数字，对对对。但是呢，在老莫当中呢是有这个统计数字的，而且呢，他们是说，凡是住在自己的社区里边的人，往往都混得比那个到外面社区里头住的人要好啊。他他是这样的。那这么一说，实际上从另外一个角度来看，那就是鼓励像西于这样的人，他们是这个。Segregate 就是自己成立自己的小，这跟、个、华人一样嘛？哎，对对,对，就是叫叫做自我自我隔离，哎、自,我自,我自我隔离。我跟那
0: 个白人社会没关系啊！对、呃我，我也不
1: 用学英语，我就自己待着。我如果、啊、住到我如果住到那儿去，还不如在自己社区混的话，那我还我干嘛出去还折寿？嗯，还还不如待在这儿啊！当然，这个是我们自己在说啊，但是实际上这个趋势是已经形成了，就是说。年轻一代的受过教育的这些收入高一点的孩子，他还是想要离开父母亲啊，离开其他的地方。还有一个东西呢，老莫和我们华人也略有点相像，大概和以色列人也比较像，犹太人也比较相像，就是他们的宗亲的观念特别强。就说如果你要是他，墨西哥也有各种省嘛，你如果要是什么老乡来到这儿，那老乡见老乡是两眼泪汪汪。你碰到困难的话，老乡是愿意伸手帮助你的。